0: Olá, aqui é Vera Borges, bibliotecária de Bauru. Vou apresentar a história, o livro do lápis, da escritora Ruth Rocha, criação e projeto gráfico de Otávio Rotti, ilustrações de Raquel Coelho, da editora Melhoramentos. Esse livro faz parte da coleção O Homem e a Comunicação. Vamos lá? O livro do lápis. O primeiro homem que tentou desenhar ou escrever não fez como nós, que usamos para isso o lápis e o papel, porque naquele tempo não existia nem lápis nem papel. Ele deve ter usado os próprios dedos para fazer marcas e riscos na areia, na terra ou no barro. Mais tarde, Deve ter percebido que podia fazer a mesma coisa com pedacinhos de pau, com pedaços de ossos ou lascas de pedra. Com o uso do fogo, o homem descobriu o carvão e os ossos carbonizados que foram os primeiros lápis na história. Muitos anos se passaram e o homem aprendeu a usar o fogo para se aquecer e para afastar as feras aprendeu a cozinhar o seu jantar e a cozer sua cerâmica e aprendeu a proteger o fogo com pedras para que o vento não o apagasse a gente pode até imaginar que em um dia um dia uma dessas pedras tenha começado a se derreter soltando um fiozinho de um material muito brilhante quando esse fio esfriou o homem percebeu que esse material era muito duro e se prestava para muitos fins entre as coisas que o homem fez utilizando o metal estão os primeiros estiletes Começava aí a idade do metal. Com a invenção do estilete de metal, o homem pôde riscar outros materiais. A forma, a forma dos estiletes era variada. Os egípcios, por exemplo, usavam um estilete resistente e profundo para desenhar na pedra seus hieróglifos. Os sumérios faziam um estilete de ponta triangular, apropriada para marcar no barro mole sua escrita cuneiforme. Os indianos produziam um estilete delicado como uma agulha, com o qual riscavam folhas de árvores. Mas esses estiletes não serviam para escrever sobre superfícies flexíveis e macias, como o pano, as cascas de árvores ou o papiro. Então foram inventados o pincel e a tinta. O primeiro pincel criado pelos egípcios era, na verdade, um galinho de junco mastigado, duro e desajeitado. Mas funcionava bem sobre o papiro, que é bem liso. O uso do pincel facilitou a escrita, tornando-a mais rápida. Por isso, pouco a pouco, a escrita hieroglífica foi se simplificando, dando origem à escrita hierática. E mais tarde, mais tarde, a demótica. Mais ou menos, ao mesmo tempo, surgiu os para... parágrafos, que era um pequeno instrumento feito de chumbo e que foi o antepassado do nosso lápis. 250 anos antes de Cristo, um sábio chinês chamado Meng Chen de certo, achando o pincel de junco muito desajeitado, teve a ideia de amarrar pelos de animal num pedaço de bambu, inspirando talvez num gato que passava com o rabo sujo. Estava inventando o verdadeiro pincel. Esta invenção transformou a escrita de riscos duros em pintura de delicadas pinceladas. Assim, a escrita ficou muito mais bonita. Com a ajuda de uma espécie de tinta nanquim que eles inventaram, os chineses puderam escrever na seda, conseguindo um lindo efeito. Como se vê, o progresso dos instrumentos de escrever tem tudo a ver com o progresso dos materiais sobre os quais se escreve. Quando surgiu o pergaminho, que é uma pele de carneiro ou bezerro curtida de uma certa maneira, logo foi inventada a primeira caneta. Foram os gregos que, que, que criaram essa primeira caneta com junco, o mesmo material com o qual se faziam os pincéis antigos. Eles apontavam a extremidade do junco e partiam sua ponta ao meio, para que a tinta ficasse retida pelo junco e fosse saindo aos poucos. Logo mais apareceram as canetas de bambu, feitas da mesma maneira. As canetas de pena de aves vieram em seguida, permitiam que se escrevesse com mais facilidade sobre o pergaminho, com formas mais arredondadas e mais delicadas. Foi a partir do uso das penas de aves que começaram a aparecer as letras minúsculas e a forma de escrever que usamos hoje, a escrita cursiva ou escrita de mão. Na Europa, durante a Idade Média, as penas de asas de aves foram muito usadas. Penas de ganso, de peru, de pavão e até de corvo. Cada tipo de pena era mais adequado para determinado tipo de trabalho. As penas de cisne se prestavam mais para a escrita. As penas de corvo eram melhores para se fazer linhas. Para escrever com essas penas tão delicadas, era necessário muito cuidado, pois elas se quebravam com facilidade, desgastavam-se rapidamente e tinham que ser apontadas muitas vezes. No século 14 e 15, os pintores usavam um bastão feito de chumbo, estanho e bismuto que fazia o papel de lápis. O lápis de grafite só apareceu no século 16, quando foi descoberta a primeira jazida de grafite que é o material com o qual fazemos hoje as pontas dos nossos lápis. Foi por essa época que apareceram as primeiras fabricações de lápis. Os primeiros lápis eram feitos com duas tabuinhas, no meio das quais havia uma fatia de grafite, como se fosse um sanduíche. Aos poucos, esse conjunto foi ficando roliço, para facilitar o seu uso. Enquanto isso, os problemas que as penas de aves criavam estimularam a invenção de penas mais resistentes e duráveis. Primeiro tentar endurecer a ponta das penas colocando pedaços de ossos ou de cascos de tartaruga. Mas, apesar de as penas ficarem mais bonitas, não funcionavam nada bem. Depois, tentaram produzir apenas de aço e prata maciços, mas elas ficavam muito pesadas e as pontas pouco flexíveis. O problema foi solucionado há quase 200 anos, quando apareceram as primeiras penas feitas de chapa metálica. Essas penas eram finas, leves e flexíveis. E eram colocadas na ponta de uma haste de madeira, nascendo assim a caneta moderna. A invenção das penas metálicas foi um sucesso. No mundo todo surgiram fábricas de penas das mais variadas, dos mais variados formatos, tamanhos e preços. Havia penas para letras grandes e pequenas, grossas e finas, para escrever depressa, deva devagar, para mulheres, para canhotos e até para línguas específicas como o árabe. O cabo das canetas também foi se complicando e embelezando. Havia cabos de madeiras nobres, de marfim e de ouro. Havia até mesmo cabos de vidro. Mas as tintas que existiam naquela época estragavam as penas que tinham que ser limpas e lavadas constantemente quando conseguiram desenvolver uma tinta que não estragassem as penas pode ser inventada a caneta tinteiro que trazia um pequeno reservatório de tinta embutido no cabo da caneta antes da invenção da caneta tinteiro nas escolas cada a carteira tinha um pequeno tinteiro onde era colocado a tinta que os alunos usavam a coisa mais comum nesse tempo era que a tinta derramasse sobre os, os trabalhos que as crianças sujassem os dedos e a roupa com a tinta e até que os mais levados enfiasse as tranças das meninas nos pequenos tinteiros depois da caneta tinteiro foi inventada a caneta esferográfica que se chama assim porque em vez de pena tem uma ponta uma pequena esfera de aço graças a essa esfera de aço e a sua tinta oleosa essa caneta desliza, desliza suavemente sobre o papel é uma peça de fabricação barata e hoje existem centenas de modelos no mundo todo. Existem ainda as canetas hidrográficas. Como diz seu nome, essa caneta usa tinta à base de água. No seu interior há uma haste de feltro embebida em tinta. A ponta dessa haste, endurecida, serve como pena. De descoberta em descoberta, de invenção em invenção, o homem vem aperfeiçoando e enriquecendo seus instrumentos de desenho e de escrita. E esses instrumentos vêm servindo ao progresso da humanidade, permitindo as atividades mais importantes que o homem desenvolve, a ciência e a arte. E fim! Por hora é só! Até breve! Beijos!